1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos. El gusto enorme de saludarlos. Acá estamos, eh. arrancamos con Botineros Diario. Empezamos a presentarnos... Para acompañarlos, como siempre, hasta la hora 23 con la información deportiva. Bueno, estamos en 15 de julio. Hoy es día miércoles. Ahí ¿eh? me ayudan. Virginia, Juan Enrique, Andrea, ¿cómo sí, les va? Hola, ¿Cómo andan? Tal, buenas noches. ¿Cómo Estoy hola, buenas Llegamos noches. a la
2: mitad de la semana. Eh, es
1: miércoles, les digo sí. bien entonces. Sí, estamos sí, en lo correcto. No. ¿Ah? Correctísimo. Bueno, señor. miércoles, bueno, 15 de julio, che, pasando ya rápido, ¿eh? pasando Iba rápido a decir este séptimo de mes, mes pero, del año.
2: Pero no tanto porque tienen 31, así que mm -hmm. en un partido. Bueno, ahí <risa> estamos,
1: ¿eh? prácticamente, Ay, prácticamente, exactamente. Exactamente. Bueno, eh, todo tranquilo, todo bien, ¿eh? Todo bien, Bueno, todo bien. eso está bueno, eso está bueno. Queremos,
3: ¿Queremos que se vaya pronto el año o estamos allí? No, yo estoy bien así, ¿Estás bien allí? Sí. Yo Andrea, quiero que vuelva el bien. calor, bien. así
2: que eso significa que vayamos terminando el año. Uh -huh. <risa> o que vuelva el calor directamente, no. Primavera.
4: Bueno. Uh -huh. uh -huh. Me quedo ahí, ni claro. muy muy ni tan tan. Ni muy, muy... <risa> es, es verdad. <risa> Ahora Porque, que no pienso. <risa> a ver, ¿sabes por qué pregunto esto? Porque cuando
3: eh, estábamos despidiendo al 2019 no veíamos las horas que llega el 2020, cuando llegó al 2020, nos sorprendió de tal manera y sí. que hoy, la verdad yo pregunto, porque yo también tengo la duda, quiero que se vaya, ¿cómo será el que viene? Mm. Pero
2: bueno. Y sí, tengamos claro. en cuenta que enero había durado como tres meses, porque fue eterno <risa> transitar enero también.
4: También.
1: también. Bueno, eh, Jorge Abuelo, como siempre trabajando <risa> en la producción del programa, Maxi Avellaneda, el hombre encargado de los controles técnicos y puesta al aire. ¿Vías de comunicación, Andrea le parece para nuestros oyentes? El
4: 431-32-33, vía WhatsApp. Y también la línea directa, el 444 4444 44, donde nos acompaña como cada noche eh, Julián. Está Julián, exactamente. ¿Sí? Bien. Lo saludamos también, por supuesto, y le damos la bienvenida. Bueno,
1: abrazo grande para nuestro compañero. Eh, en un rato, en un rato esta noche, vamos a hablar con una gran referente del deporte catamarqueño en lo que atletismo se refiere. Si yo les digo, Cristina Sigampa, bueno, Opa. inmediatamente, por supuesto, se le vendrán a todos a la memoria, eh, grandes recuerdos, grandes momentos de Cristina Sigampa, una de las... Eh, históricas atletas de la provincia de Catamarca. En un rato vamos a charlar con ella, vamos a, a repasar juntos, si Dios quiere, lo que ha sido su carrera, su trayectoria, con muchísimos logros, con un gran pero un gran recorrido. Bueno, seguramente ella se va a encargar de, de algunos pormenores y de contarnos detalles, ¿no? De lo que ha sido su muy buena carrera como atleta, eh, y reconocidísima, por supuesto No tan solo en Catamarca, sino también en la región E inclusive también a nivel nacional Así que esta noche nuestra invitada Para echar un ratito Va a ser la señora Cristina Sigampa eh, Hubo una noticia hoy Después vamos a ampliar, eh, Virginia eh, Que no cayó para nada bien ¿no? Sobre todo en aquellos chicos, los jóvenes eh, Deportistas eh, Dentro de, de ese grupo Muchos catamarqueños Que estaban preparándose para los Juegos Olímpicos De la Juventud pero llegó este comunicado del Comité Olímpico Internacional que dice qué cosa.
2: Que lamentablemente no se va a hacer como estaba previsto el juego de Dakar 2022 que va a pasar directamente a la edición de 2026. Así que además de justamente de que había varios eh, catamarqueños con uh -huh. posibilidades de estar presentes va a haber prácticamente una generación completa que no va a poder estar en, en los Juegos Olímpicos de la Juventud con esta digamos, no suspensión, porque ya directamente cancelación de estos Juegos de la Juventud Dakar 2022.
1: Bueno, después vamos a, a ampliar un poquito, inclusive dando a conocer cuáles eh, eran los deportistas catamarqueños, ¿no? Que estaban incluidos dentro de, de este programa, inclusive ya habían arrancado con algunas concentraciones, eh, pero bueno, lamentablemente golpea eh, y no de la mejor manera, ¿no? Esta noticia, porque de alguna manera frustra, ¿no? Esto de que venían los chicos preparándose, ilusionándose con poder estar en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Así que ya en un ratito vamos a, a estar desarrollando esa información. Repercusión, Juan Enrique, con respecto a la situación de, de Maxi Sosa, ¿eh? el jugador de los sureños, ¿no?
3: Por suerte es una muy buena noticia y para comenzar este miércoles de Botineros Diarios, eh, está lindo comenzar con esto. Es una muy buena noticia, eh, la empresa se ha comunicado. Con la producción de Botineros se ha comunicado con familiares de Maxi Sosa. Recordemos que Maxi, jugador de los Sureños, jugador de eh, un equipo también eh, del rodeo, uh -huh. eh, y eh, que había tenido un accidente los días pasados y que hace muy poco hablábamos con la novia de él y nos contaba las consecuencias, el haber perdido un riñón y una serie de algunos otros inconvenientes. Pero por suerte, las últimas noticias, el último parte de médico dice que está recuperándose favorablemente, uh -huh. no está teniendo bueno, ningún bueno. tipo de inconvenientes en su estado general de salud, claro está que hay que tener muchos cuidados, uh -huh. es un momento complicado también hasta para eso, hasta para curarse, pero bueno, la buena noticia es que está bien, está estable, está tranqui y que sigue recuperándose
1: uh -huh. día a día. Bueno, eh, excelente bueno. noticia, ¿eh? muy, claro. linda, muy linda noticia sin dudas. Bueno, eh, por acá yo tengo eh, Guadalupe Rojas, eh, de judo, la hermana de, de Micaela, que sí tuvo la posibilidad en 2018 de estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en Buenos Aires. Bueno, Guadalupe Rojas estaba dentro del programa de judo también, preparándose para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022.
2: Ella había estado en uno de los campos.
1: Claro, sí, sí, estado? por supuesto. ¿eh? Ya, ya venía eh, siendo parte, por supuesto, de los entrenamientos, de los campos eh, con vista a, a esos Juegos. Obvio que después <coughs> había que ver si quedaba o no, pero por lo menos estaba en camino. Lo mismo que Martina Gutiérrez y Victoria Luna Avellaneda, las dos chicas de tiro deportivo también ambas ya participando de varios
2: campus. Que venían de hacer eh, ganar la medalla de oro en los Juegos Evita del año pasado en eh, lo que hace a los competidores por, por provincia, sumando también a, a los puntajes del resto de tiradores de, de Catamarca, y además, en el caso de Martina había sido medalla de bronce también en, en los Juegos Evita, y como venimos reseñando, teniendo grandes participaciones de manera virtual en este caso, pero que mantenían el nivel.
1: Bueno, después por acá tengo eh, a Valentín Castro de ciclismo, que también había arrancado con vista a los Juegos Olímpicos de la Juventud.
2: Claro, también era otro de los grandes representantes uh -huh. de que ganó dos medallas de oro el año pasado en, en los Juegos Evita y, y con esa proyección fue mirado por la organización, incluso en ese momento nos comentaban ahí... Eh, la gente que, que sigue habitualmente este cada uno de los deportes y que a su vez son los que preparan en el Enar y en el cenar estos distintos campos, que era uno de los, de los más observados por eh, no solo el resultado de haber ganado las dos medallas de oro, sino por cómo lo había logrado con, con una estrategia muy pensada y, y, y realizada obviamente uh -huh. en competencia.
1: Bueno, después por acá tengo el nombre de Manuel Lacerna, Manuel Lacerna, el chico de tenis, eh, que también estaba en la consideración, preparándose o preseleccionado para estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Eh, y ahí Antonella Villagra, eh, la chica de karate, que es de la localidad de Icaño, eh, son los nombres de deportistas catamarqueños que estaban en carrera para poder llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Reitero que se iban a desarrollar en Dakar en el año 2022. Pero reiteramos la noticia de hoy del Comité Olímpico Internacional. Virginia.
2: Sí, lamentablemente eh, se cancelan los Juegos Olímpicos de la Juventud que estaban previstos para eh, Dakar 2022 y directamente se va a hacer la edición como estaba prevista para el año 2026 ya eh, con todos estos deportistas que nombrábamos de Catamarca fuera claro. del rango de edad y seguramente muchos más a, a nivel internacional porque va a ser prácticamente toda una generación. ¿No hay eh, alguna comunicación de qué se puede llegar a hacer si van a hacer algún campeonato torneo? o algo para, para compensar a estos deportistas que eh, son adolescentes que estaban proyectando su carrera con este gran eh, objetivo, de acá dos años que tenían su formación deportiva porque eh, adolescentes que en este momento tienen unos 13, 14 años, no mucho más que eso porque uh -huh. no pueden eh, superar los 18 años en, en dos años, así que eh, es un, una pena verdaderamente que pierdan hasta ese objetivo, no solamente lo que, lo que es el eh, participar en sí en los Juegos Olímpicos, sino también la proyección de estar preparándose estos dos años. Hay que ver cómo eh, también resuelve eso el, el comité olímpico porque va a ser un, un golpe duro para toda esta generación de deportistas
1: la verdad que sí, eh, una lástima, una pena realmente por, por los chicos de Catamarca fundamentalmente, no estos jóvenes deportistas catamarqueños eh, que tenían o estaban detrás de esa gran ilusión no de poder ah. llegar en el año 2022 a los Juegos Olímpicos de, de la juventud, bueno y
2: cuatro años más después no, tenían y, que esperar
4: y, lo que pasa es que y, claro. después ya
2: no estos chicos ya no tienen edad para participar corta y habría que ver también el tema de, de de la proyección de estos campus y se van a seguir realizando si no hay un objetivo como y los Juegos ver. Olímpicos. Habrá juegos, que ver, también. pero
1: ya sin los Juegos Olímpicos en el 2022 sería medio difícil, ¿no? De que sigan dentro de, no. de estos campos de entrenamiento.
2: Sí, y en paralelo ah. a eso también están los Juegos eh, convencionales de mayores, por decirlo de alguna forma, de Tokio 2020 también con una posibilidad de, de postergarse un año más.
4: Pinturería Quintex, Express Catamarca, Látex, revestimientos, impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos, toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca Llana. Horario de atención: Casa Central, Avenida Humada y Barrocas y Esquina Sánchez Oviedo, de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8:30 a 12:30. 12 Sucursal Valle Viejo, Avenida Presidente Castillo, Centro Comercial, lunes a viernes de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30. Sábados de 9 a 13. Pinturería: 15. Text.
1: Nuestro compañero Carlos Monroy está en Andalgalá y nos trae información relacionada al volei de allá de la Perla del Oeste. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
2: Buenas
5: noches para vos, para la audiencia. Es así. Eh, bueno, pues tenemos el agrado de que eh, en Andalgalá ya hay este, un técnico a nivel nacional, nivel 2. Se trata de profesor Fernando Viel, que si bien este, es un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo, haya comenzado a realizar algunos eh, cursos. Si bien él ya tenía cursos anteriormente, pero los tenía que revalidar y comenzó con, este, a capacitarse hace un tiempo, junto con los chicos del club, se fueron a Salta, fueron en Córdoba, en Catamarca, y este último título lo logró a través del de, sistema online y es este, entrenador de voleibol nivel 2, que es el máximo título que un entrenador a nivel nacional lo puede lograr. Después mm -hmm. ya hay títulos, pero... Habilitantes a nivel internacional. El profesor Fernando Villel, responsable
6: del Club Andagala y él nos decía al respecto a lo siguiente. Eh, profe, bueno, la carrera del técnico dice que nunca termina y en este sentido este
5: oh, hay
6: buenas noticias porque se sigue capacitando, se sigue este, incluyendo, si se quiere, en circuitos nacionales, ¿no? Sí, buen día, Carlito. Sí, el otro día nos recibimos ya de. Digamos, esta línea de técnico ya es la máxima en la Argentina, o sea, después de esto ya hay internacionales que lo hacen en distintos países de Sudamérica. Pero este título nos habilita a dirigir Liga Nacional, Selección Argentina, todo lo que está al primer nivel, ¿no? Uh -huh. Y obviamente un orgullo este como en la, en la persona de usted, pero también como como club, ¿no? Poder, eh, o como este andagalense, si se quiere, radicado, poderle aportar algo al deporte. Sí, por supuesto Todas estas cosas le hemos planteado como objetivo cuando empezamos Si bien yo venía con unos años de experiencia este, Había que volver a empezar con esto de las capacitaciones Y este, yo me acuerdo que hace cuatro años fuimos con algunos chicos de, de club Al primer curso en provincial que se llamaba Asalta Y este, a partir de ahí empezamos Se podía hacer un solo curso por año de este tipo Así que la FEBA, la Federación Argentina Nos habilitaba solamente un curso de, de técnico y bueno, fue un caminito Salta, Catamarca, Córdoba Y ahora en este que se lo pudo hacer en forma online, ¿no? Que es una modalidad que hizo la, la Federación Argentina Para poder hacerlo, porque si no, otra manera no se podía
5: eh, Usted siempre, eh, ¿qué es lo que decía? Eh, competencia, preparación,
6: física, pero también técnica Siempre le apuntó a esto, ¿no? Sí, eh, sin duda que la capacitación, Carlos, no tan solo te abre eh, eh, las puertas a nivel nacional sino que las puertas adentro en tu club significa más crecimiento más desarrollo este eh, y de por sí que todos los clubes de primer nivel tienen un técnico nacional 2 o sea, uh -huh. eh, eso es algo un requisito que si bien no está escrito en ningún lado pero es como un requisito en experiencia ¿no? Eh, con un entrenador a nivel nacional 2 nosotros en el club tenemos entrenadores a nivel provincial 1 ...tenemos algunos entrenadores de mini mini-vole ...que hicimos la capacitación el año pasado en Catamarca... ...y ahora tenemos esta esta posibilidad de tener... ...como yo siempre lo digo... ...es mi, es mi persona, pero este es para el club, ¿no? ...porque... ...no porque sea Nacional no voy a dejar de limpio el piso... Claro. ...acomodar el baño... ...todas las cosas que uno hace a diario en, 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 la, en la cancha, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, este seguimos en esa línea... ...hay que dar el ejemplo a los chicos que hay que capacitarse... ...que nada viene de arriba... ...o sea... Nadie te va a convocar a una selección si vos no tenés la capacitación suficiente, por ejemplo, ¿no? Eh, son requisitos que este, ayudan a que se acerquen otras cosas. Bien, seguramente esté abriendo la puerta para que otra gente también lo pueda seguir por ese camino, ¿no? Sí, sí, yo ya ahora a los chicos, a los instructores incluso ya les dije que tienen que seguir capacitándose. Yo ya no puedo porque ya logré este que era lo máximo. Y este, sí este les pedí a ellos que comiencen a hacer el caminito porque es muy importante. Aparte te abre un montón de, 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 de cosas dentro de tu cabeza que todo se traslada en los chicos, ¿no? Todo, o sea, así claro. que, así que bueno, estamos bien, Carlito, ahora se suspendió, pero bueno. Ahí está la
5: palabra del profesor Fernando Biel, entrenador nacional, nivel 2. dicho de paso, esto le ha valido este, la oportunidad de conformar o estar integrando la asociación de entrenadores del norte que se conformó el pasado 6 de julio uh -huh. en donde están incluidas este, incluidos las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.
1: Bien, bueno. Eh, Me dejas una para sí. Carlos,
3: Carlos, ¿Cómo te va? Buenas noches, Juan te saluda. Eh, te pregunto, ¿eh, ¿Bien era el técnico de formativas de Peñarol?
5: Creería que sí, sí. sí que estuvo, este, creo que hace un año atrás, ¿no?
7: Claro. Un
5: año, dos años atrás, que estuvo, porque él estuvo dirigiendo también en la Rioja, también equipos uh -huh. de primer nivel, después tuvo su paso este, ya este, a nivel prácticamente nacional, en Club de Catamarca, y bueno, y volvió nuevamente a la Liga este, Andangaliense, porque obviamente tiene, es docente, uh -huh. y, no de educación física, docente y entonces bueno tuvo que, que regresar a Andagra, pero estar está, está en, esa, en esa trayectoria de poder trabajar bueno estuvo eh, hace un tiempito cuando llegó este Tatiana Rizzo acá con bueno con otras figuras uh -huh. y la idea para este año era si se quiere poder mejorar un poquito más con la llegada de algunas figuras a nivel nacional no se pudo dar por esta situación tan interesante que estamos viviendo pero la idea es seguir este, dándole otra proyección
8: al vóley de Andalgalá. Y la
3: verdad que el volei andalgalense ha adquirido un nivel verdaderamente extraordinario, ¿eh? en formativas, en una proyección de un futuro tremendo, y seguramente el profe mucho tiene que ver en esto, de ese crecimiento eh, en todo, no en todo el contexto del, del volei de, de Andalgalá, y mucho debe tener que ver él con esto de las capacitaciones y ir transmitiendo todo lo que se aprende y la experiencia y transmitiéndole a los chicos porque el crecimiento también no se da por sí solo hay que trabajarlo
5: Sí, sí, yo me acuerdo cuando le hacemos una nota profe Diego, hace 4 o 5 años atrás y, y entre ellos se juntaban a jugar no, no alcanzaban a jugar un equipo y empezó eh, a trabajar con uno con otro y bueno hoy este, eh, la liga anaglense eh, reúne a los clubes de Pomán, de Saugil de Mosquín, de Belén entonces tenés una liga muy fuerte este, que también ya está trabajando en la parte de inferiores, con chicos de 6 7 años, comienzan a trabajar yo recuerdo que este año estuvieron tres jugadoras en el club Boca Juniors de, de Andagrabón, estuvieron participando o sea, el camino es ese no, de poderle este, ir dándole un roce si quiere un poquito más allá del de nivel provincial para que, si se quiere, en algún momento pueda, podamos tener quizás alguna representante a nivel nacional.
1: Bien, Carlos, excelente. Te mandamos un abrazo, muchas gracias.
0: Igualmente, hasta luego. Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
4: Corralón Santorelli, los mejores precios del mercado, cementos y arroz pintura cañerías, accesorios para baño te los llevamos a domicilio, aceptamos todos los medios de pago, hacemos precio por cantidad Corralón Santorelli Avenida Terevin 2150, teléfono fijo 443-4816 celular 154597671 76 71. Bueno, hay
1: información de Agustín, el pollito Tapia en España, eh, está dentro del Wolpa del Tour, por supuesto, no dentro del mejor padres del mundo
2: y con buenas noticias en el vuelve a madrid open ganaron junto a su pareja fernando velasteguín vencieron a la dupla de españoles víctor ruiz y josé garcía por 6 4 y 6 4 recordemos que eh, estos partidos más allá de que ya hace un tiempo que están en actividad siguen haciéndose sin público y ya mañana van a tener que medirse eh, ...por los octavos de final, también contra otra pareja de españoles, Adrián Blanco y Javi Martínez. Este encuentro sí se va a transmitir en vivo, pero van a tener que madrugar lo que los quieran ver a las 6 de la mañana. Uh -huh. Así que eh, los que quieran hacerle el aguante al pollito Tapia podrán ver su partido mañana de octavos de final junto a su compañero Velastegui... ...por eh, su lugar en, en cuartos de final.
1: Uh -huh. Bueno, en cuartos de final. El eh, lugar a donde llegaron eh, en el torneo pasado. ¿eh? El torneo pasado llegaron hasta cuartos y bueno, ahí fueron, fueron eliminados. Bueno, bien bien por el pollito entonces. ¿eh? Dentro del mejor padre del mundo, dando un pasito más... ...en este caso, en este torneo que se desarrolla en Madrid.
4: Relojería Luis M. Martín te ofrece los nuevos relojes Smartwatch... Marca Stone y Teresa tienen notificaciones de llamadas para recibir, llamadas desde tu celu, podómetro para contar los pasos, la distancia, las calorías consumidas, monitoreos de sueños, cronómetros, ritmo cardíacos. Podés ponerle fondo de pantalla que elijas con la aplicación. Un reloj muy recomendable, donde lo conseguís? En Luis M. Martín, celular 3834 96 76 63. Te lo llevamos a domicilio con Posner y todo. Y además, si decís que hablas de parte de Botineros Diario, te hacen un 20% de descuento para aprovechar relojería Luis M. Martín.
1: Bueno, recién cuando hacíamos alusión al tema de, de volei, eh, hoy salió la información de la Asociación de Clubes de la Liga Argentina, donde ya están planificando el inicio de la nueva temporada. Ya tienen en su horizonte retomar la actividad, el volei nacional, la Liga Argentina... Eh, están apuntándole al mes de octubre eh, eh, sería finales de octubre o principios de noviembre el inicio de la liga argentina de voley y la información además dice que mmm, hay interesados hay equipos interesados en sumarse Seguro. en esta próxima temporada más los nueve equipos que ya habían jugado la temporada pasada bueno, ¿qué será de Ateneo Mayano Moreno? ¿Seguirá formando qué parte buena, de la Liga Argentina?
3: Qué buena pregunta, ¿eh? qué buena ah, pregunta. Y hay que averiguarlo a la brevedad, porque tampoco queda mucho tiempo y el Ateneo tiene que, si quiere jugar, tendrá claro. que reorganizar, uh -huh. rearmarse, reinventarse claro. después de un final para nada deseado uh -huh. eh, el que tuvo en la última liga, o sea que... La verdad que mucho trabajo por delante, ponerse al día con las deudas, en primer lugar tal vez. Y en segundo lugar, armar el equipo, cuerpo técnico, bueno, un montón de cosas para Todo, jugar claro. una liga que el Ateneo conoce y conoce muy bien.
1: Y sí, ya viene de la experiencia de, seguro, de, de haber seguro. jugado la, el año pasado. ¿eh?
2: Sí, hay que recordar también que ni ni lo que es la Liga 1, ni, ni el campeonato argentino, como se denomina ahora lo uh -huh. que era la, la Liga 2, pudieron completarse. Eh, claro. la, la A2 directamente terminó eh, en la fase de grupos y, y la 1 llegó a ser... Eh, hasta semifinales hasta semifinales claro. y, y quedó ahí pero uh -huh. bueno, habrá que ver eh, cómo se planifica esta vuelta también porque tengamos en cuenta que nueve equipos no es lo ideal para, para una primera liga como es en este caso la de volei
4: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio. Todo lo que te imagines, trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Muy pronto en Valle Viejo, Eulalia Ares de Villosa, Gina Ramírez de Velasco, Corralón San Javier.
1: Bueno, hacíamos referencia en, el, en la apertura del programa que esta noche eh, vamos a hablar con una gran referente del atletismo de la provincia de Catamarca, múltiple campeona, eh, súper reconocida a nivel regional, a nivel nacional. Y hacemos referencia a Cristina Sigampa, ¿eh? con ella vamos a charlar un ratito. ¿Cómo estás Cristina? Buenas noches, bienvenida a Botineros.
9: Buenas noches.
1: Bueno, a ver si mejoramos ahí un poquito la, la comunicación. Bueno, el gusto enorme de saludarte, eh, muy contentos nosotros de, de tenerte esta noche eh, y con ganas de, de, de hablar Cristina, Ya eh, hace bastante tiempo que, que no lo hacemos eh, y bueno, de alguna manera queríamos repasar junto a vos lo, lo que ha sido tu, tu gran carrera como atleta eh, ¿Cómo están tus cosas? Primero te pregunto, ¿cómo andás vos? ¿Bien?
9: Sí, todo bien. Este, María, por lo que estamos pasando acá en cada provincia, digamos todo bien y cuidándose eh, más que todo. Uh
1: -huh. Bueno, ¿desde cuándo se remonta tu tus inicios eh, en el atletismo? ¿Cuándo, cuándo comenzás?
9: Este, yo comencé en el 88. Este, digamos, sin querer, comencé. Este, y bueno, de ahí. Y empecé digamos no sabía nada de atletismo sinceramente este y yo jugaba al fútbol y el vole así que después me tuve que dejar eso todo y me dedicé directamente al atletismo uh
1: -huh. ¿y por qué sin querer comenzaste? ¿Por, por qué se se dio tu tu inicio?
9: Este, digamos que bueno mi papá trabajaba en el sindicato de Solen que ahora uh -huh. y y cuando se la maratón de la fundación de Catamarca, o sea, el, todos los 5 de julio. Y yo entrené, un, no me acuerdo, si un día antes, o dos días antes, y bueno, el alguien fueron 5 kilómetros, pues, y ellos querían que se presenten al sindicato.
7: Uh
9: -huh. Y digamos que así empecé, digamos, llegué segundo detrás de Cintia López, y bueno, yo no sabía quién era Cintia López en ese tiempo. Uh -huh. y, eh, bueno, el llegué, o sea eran cinco kilómetros, pero bueno y, y bueno de ahí me hiciste otra y bueno ahí seguí de a poco digamos ya en las que bueno pues no sabía digamos la programación y que era el tema de atrepeño nada por, por supuesto y pero aún así cuando había carrera ya, ya me empezaba digamos
1: Claro, ya a partir de, de, de esa primera vez eh, ya, ya empezaste a participar de, de manera más, más seguida Ya después prácticamente estando presente en todas la, las fechas Que, que se organizaban aquí en, aquí en Catamarca ¿Y hasta qué año competiste, corriste, Cristina? Este, yo hasta
9: el 2005 eh, Ajá bueno, yo tuve una sorpresa que me hicieron ese año bueno, y bueno ya dejé directamente y, y digamos que dejé ya de ese año a correr, bueno, después volví digamos después que tuve a mi hijo, uh -huh. volví do, después de dos años volví y salí campeón entre veteranos, y ya después volví a dejar por unos tema de carrera que había y me y dije que fue al Uh -huh. O
1: sea que hasta el dos, hasta el 2007 aproximadamente estuviste estuviendo y sí. compitiendo
5: Sí
1: uh -huh. Bueno, y desde aquel 1988 hasta ese 2007 eh, En todos esos años me imagino que, que muchísimas carreras eh, Múltiples campeonas aquí en la en la provincia de Catamarca ¿Cuántos títulos provinciales? Eh,
9: gané 14 títulos provinciales Iba para el 15, pero bueno Como dije, tuve esa subvención ese año y bueno, no lo pude ganar pero yo del 90 1990, noventa que empecé no sé, ganó los, los campeonatos, y, 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 este iban bueno, a entrenar profesioneros Y bueno, ya con el trabajo entonces era entrenado todos los días y bueno, y, se consiguió el, el, el trabajo. Y, 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 y a pesar de que cosí afuera, se cosé afuera, el punto aquí en la provincia y le cosé afuera cuando volvía seguía, digamos, para
1: seguir primero en los torneos uh -huh. claro, porque a nivel provincial, y bueno, y después ya, ya empezás también a, a competir eh, eh, en otras provincias, ¿no? ya a nivel regional y después ya también en competencias nacionales, tuviste varias de esas ¿qué, la perdimos? a ver sí ¿ahí te escucho? ahí te escucho, sí, se ve cortado
9: sí. este, no, este claro, después de eh... Yo hace tres años, cuando empecé a correr afuera ya andaba ya mejor, este ya me entrenaba de y todo eso, bueno cuando salía afuera una papá tenía una, una manía era para ver cómo era afuera, digamos correr con otras chicas que no era lo mismo que correr en catamata. Este uh -huh. o sea, siempre entre las primeras o segunda pero ya era uno se va midiendo de acuerdo
2: a las calles. Hola, Cristina, buenas noches. ¿Cómo estás? Virginia te saluda. Eh, decí Hola. que empezaste casi de casualidad con el tema del atletismo, pero con el deporte sí ya venías de la mano. ¿En algún en algún deporte o en alguna disciplina ibas a estar destacándote?
9: Este, sí, digamos que sí. Bueno, yo hacía más después que no sé en la escuela, como la primaria y todo eso. Hacía fútbol también. Tengo otra juez fútbol. Bueno, mi papá y de una familia una familia, una familia futbolera, digamos y empecé cuando el fútbol este siempre me gustó jugar el fútbol pero más que cuando eh, ya empecé con el atletismo porque así me él he porque volví a pues, me medio golpe a las piernas todo eso y me fui con el atletismo pero eh, sí eh, deportes yo,
2: ¿Y en, en qué momento tomaste esa decisión de decir, bueno, eh, tengo que dejar el fútbol y dedicarme al atletismo y empezar a entrenar con ese objetivo?
9: Este, sí, te voy a golpear, sinceramente. Y bueno, Gonzalo, como el fútbol, este, antes que era fútbol femenino, pero los mismos golpes existen. Y bueno, ese era el tema. Y, y como venía andando bien, había entrado andando bien en el atletismo, este para no tenía lesiones, mientras cogía todo eso, para andar bien bien decidí pues, seguir con el atletismo
2: ¿Y en, en qué momento fue esa decisión de, de dejar el fútbol o abocarte específicamente al atletismo y empezar a, a entrenar eh, con ese objetivo?
9: Este digamos, lo que uno de los principal lo, bueno, lo que me hablaba el profesor me hablaba como era el tema todo esto de atletismo, que digo, simplemente no sabía muy bien eh, el primer año me entrenaba mi papá, digamos, y me entrenaba, que bueno, más o menos, no iba más tiempo, pero ya después de ahí, ya, y dije, pues, que pues, como andaba muy bien, yo había empezado a andar bien, y digamos que, pues, decidí seguir en otro tiempo para ir superando un poco, digamos, a ver cómo andaba.
3: Cristina, eh, cuánto, porque escuchaba y seguramente lo es en la vida, pero en tu vida deportiva, en tu carrera deportiva, ¿cuánto ha significado tu padre?
9: Eh, sí, mucho, porque digamos que bueno, digamos que en familia me apoyó desde el principio, que empecé en el atletismo, bueno mi papá me acompañaba en todas las, las carreras que, mm. que podía, y bueno cuando iba afuera también, o sea que María, no, es que yo había empezado a entrenar con él también y él también después cogía y con bueno, no la me, digamos, para que yo siguiera lo de él.
3: Sin y, dudas, y... sin dudas, Cristina, tu, tu primer hincha, ¿no? El que primero puso, digamos, toda la fe de que ibas a andar muy bien eh, ha sido tu padre.
9: Sí, este, sí, digamos, y bueno, y sí este, digamos que andó muy bien, y, porque vos que habías entrenado y bueno, también, digamos... Un digamos, punto donde uno tiene que, para andar bien, tiene que entrenar bien. Mm. Y bueno, ya se debíamos seguirla. Uh -huh. Porque uno le da para entrenar, pero eh, sí, me siguió en, todo, en todas las clases que estuve mayormente en los años que corrí.
1: Cristina, ¿y cómo eran aquella, aquellas carreras? Tantos de cuando vos comenzaste y bueno, y después con, con el paso de, de los años. Eh, yo para allí recuerdo esos años, eran eran carreras de azocat eh, que eran multitudinarias, ¿no? Participaba mucha gente. ¿Qué, qué recuerdo tenés vos? Este, bueno, yo cuando
9: empecé, bueno, cogí a Cintia, eh, la, la prima creo, y bueno, no había muchas chicas y uh -huh. este, Yo creo que después del 90 se empezó a agregar más chicas a hacer el atletismo Y bueno, después se agregó Gladys y otras chicas más este cosa que se puso mejor, digamos, las carreras así Más competitivas uh -huh. Pero, o sea, eran buenas carreras acá y bueno, y afuera es otra experiencia que Hay más chicas y uno que ahí, ahí era más exigente y uno aprendía más también aparte uh
1: -huh. ¿y cuáles son la, las carreras aquí en Catamarca que, que recordás o, o de, la, de las que más te acordás? ¿hay algunas en particular?
9: Este, no digamos que todas estoy contando con todas las casi que sea aquí este a lo mejor son las que digamos eran las que uno para ahí no sabe quién iba a ganar digamos y juntas depende de las chicas este, mhm uh internacional -huh. que la última vez que la grabé la amplié no creo que solo no me recuerde en qué año fue que también era la primera vez que yo la grabé ahí pues que se la larga un simple así en corta
7: mhm
9: uh -huh. pero eh, en todos los casos digamos que no fueron importante para mí digamos todas las de aquí de capital no mhm uh
1: -huh. bien ¿y te tocó eh, salir fuera de, del país eh te tocó correr eh, en otro país eh, en alguna oportunidad Cristina? Eh,
9: no no tuve esa posibilidad porque no, no que este, digamos que antes costaba digamos económicamente costaba mucho este, claro. yo conseguía lo básico ¿no? para poder viajar a otra provincia ponerle Córdoba, a Tucumán y de lo que buscaba mejor, con
7: eso mismo uh
9: -huh. Pero Pero de ahí Vos no bueno, Algunas provincias No conocí de Argentina Pero este, afuera era difícil
1: Claro Vos recién nos mencionabas a, Al profe César Romero Que estuvo sí. mucho tiempo a la, a la par tuya eh, Entrenándote, preparándote eh, Y lo vamos a saludar un ratito eh, Porque ahí está del otro lado también ¿Cómo está profe querido? ¿Cómo le va? Buenas noches
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted, bueno, también muy buenas noches para su amable audiencia y también para Cristina, ¿no? Eh, la verdad que es una atleta eh, muy trabajadora, cumplía los horarios, eh, hacíamos trabajo de doble turno y eso ha llevado a que Cristina mejore muchísimo sus tiempos, sus marcas personales y fuera a nivel país, fuera la campeona nacional... Eh, bueno, ganó el Gran Prix de la República Argentina en los 800 y 500 en Córdoba, medalla de oro. Eh, la verdad que ganó las fiestas mayas, la, fiesta inter la, interna la maratón internacional de Jesús María. Eh, la verdad que tengo anécdotas tremendas.
7: Uh -huh.
10: eh, y, y sí, otra de las cosas de los viajes, me decía Coque, algún no, recuerdo, uh -huh. sí, Son
1: muchos los viajes. Sí. Ahí, 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 le, ahí le voy a pedir que, que nos cuente alguna anécdota, algún, algún lindo recuerdo que tenga con Cristina, pero le, le pido que, que nos baje un poquito la, la radio, si tiene ahí un retorno cerca porque está haciendo está acople y no, no, no está saliendo con, con claridad. Bien, ahí, ahí estamos. creo que estamos. Ah, ahora sí. ¿eh? Sí, Me, pasa que
10: estaba con mi señora acá jugando la
1: canasta <risa> <risa> y escuchando la y este,
10: saludo a los chicos en el piso también. Uh -huh. eh, la verdad, yo escucho una sonrisa de las damas. Sí. Eh, está bien, no, no mirá, sí, anécdota. Sea, eh, lo, los días de lluvia, los viajes a, a Buenos Aires, recuerdo uno que no me voy a olvidar nunca, cuando fuimos al campeonato argentino de los 800 metros de pista allí se midió con los mejores de, de Argentina y, y bueno, la verdad que había invitadas especiales uh
5: -huh. y
10: bueno, estar este, parando en, en un lugar tan lejos nos tenemos que cruzar todo Buenos Aires en colectivo andábamos perdidos con Trini uh -huh. en algún momento pero fue una linda, linda anécdota y fundamentalmente eh, yo destaco el sacrificio de ella de ese campeonato nacional en el de a campo traviesa que fue una carrera durísima en misiones la verdad que eh, fue un atleta impecable ella entrenó toda la vida conmigo y simplemente entrenó con otros entrenadores cuando estaba en la selección argentina uh -huh. para los panamericanos donde ella obtiene la medalla de oro por equipo en, el, en los panamericanos
1: uh -huh. O sea que la entrenó de, desde que arrancó prácticamente y hasta que, hasta que se retiró, profe, a Cristina.
5: Sí, 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 con Cristina, sí.
10: Un día llegó Juancito, que nos conocemos por el fútbol, con Juancito, si llamamos, Juan Silvano.
7: Uh -huh.
10: eh, pues yo jugaba el fútbol en estudiante de la tablada, después iba por el lado del deportivo Sumalada, por eso. Eh, pues El deporte fue así. Ahí entablamos una buena amistad, y luego me habló un día, che, César, ¿puede la Cristina, Sí, por mucho gusto. Y bueno, ella se prendía con los entrenamientos, también a la mañana, a las seis, siete de la mañana, invierno, verano, lluvia, no nos paraba. Y bueno, allí ya se debe recordar cuando estábamos, iba a tocar con con quien fuera luego campeón del mundo, Soto, Oliva, por citarse algunos de los tantos deportistas ¿no? Uh -huh. que uno ha tenido en la vida como entrenador y bueno allí están los resultados ¿no? Ahí está no solo de ella sino de otros clubes también
1: ¿no? claro seguro ahí, ahí está escuchándola, sí. profe si, si la quiere sí. saludar también a Cristina
10: sí bueno oh, hola Cristina mira <risa> cómo nos tenemos que saludar ahora cómo estás, cómo está tu <risa> familia,
9: ¿cómo le va profe? ¿bien? ¿y usted?
10: Bien, acá. bien aquí la vamos a invitar a jugar a la canasta acá. <ríe> eh, eh, <ríe> tenemos un mate para cada uno, tenemos un mate para nosotros y otros mates para las visitas.
9: <ríe> bueno, bueno me alegro
10: que... Y bueno, y esto lo digo públicamente, ¿no? Te agradezco infinitamente eh, la gentileza de su padre... Tuya, de tu familia, el haberme convocado para ser tu preparador físico, y esto realmente a mí me alegra y te lo agradezco públicamente porque es algo grandioso que me sucede en la vida entrenar a un, una deportista de buen nivel como lo fuiste vos, Cristina, y como lo seguís siendo, porque sé que todavía estás entrenando y, y algunos chicos también. Eh,
9: bueno, muchas gracias, profe, y bueno, sabe que siempre me agradecí por. Por todo el trabajo que me dio, y bueno, había que andar derechito, una mano y vecino de entrenamiento, pero eso es lo fruto que da varias las carreras. Y, y, este, y bueno, si todo lo que logré es también parte de todo lo que me entrenó y lo que me hacía también. Así que y, sí, podría estar agradecido por eso, con usted.
10: Bueno, muchas sí. gracias, Cristina. Bueno, chicos, ahí está. Sí, profe, <risa> el es diálogo lindo. con Cristina, ah. la verdad que uh -huh. realmente me emociona. Por tantos años de trabajo y por tantos claro. títulos obtenidos por
1: Cristina. Y seguramente muchos recuerdos se, se le vendrán también a, a la memoria, profe. ¿eh? Acá Ramón Narváez, eh, Peckerman, eh, lo saludo a usted, profe, y saludo también a, a Cristina. Bueno, dice que usted fue, fue profesor de él también, de
11: Ramón.
10: Sí, llamó Peckerman Narváez. Eh, fue campeón de atletismo en, en la categoría juvenil. Ajá. Fue un atleta importante. Eh, tenía una buena proyección pero se decidió por el fútbol y, y creo que no fue equivocada su decisión también
1: profe, muchísimas gracias por participar, le mandamos un abrazo
10: un abrazo fraterno para todos ustedes y seguimos en casa todos en cuarentena Sí, señor. un
1: abrazo igualmente, un abrazo grande, el profe César Romero también ¿eh? alguien que ha estado muchísimo tiempo a la par de, de Cristina, bueno para vos eh, lo debe ser lo mismo Cristina ¿no? al escucharlo otra vez al profe seguramente muchos recuerdos que te vienen
9: este sí este, digamos que Maya que dejó el coche este nos perdimos la comunicación que él ese, yo volví a entrenar con él entrenado hace poco por ahí en el poli y nos acompañó o sea, y uh -huh. hola sí 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 te estamos este, escuchando este o sea yo volví a entrenar con él o sea, siempre entrené con él porque no sé para mí es lo único que entrena mejor <risa> Espero que no te que uh -huh. el entrenador este, o sea, me otra la manera que, que él entrena, o sea, muy responsable y bueno, uno tiene que... Así, pues depende de uno de uh -huh.
1: Bien. Cristina, la verdad que te queremos agradecer eh, tu tiempo, eh, queríamos de alguna manera también eh, reconocer lo que ha sido tu, tu gran carrera, tu trayectoria dentro de, del deporte, gran referente, sin dudas, de, del atletismo, aquí en la, en la provincia de Catamarca. Y vos sabés que ha llegado un mensaje
4: también eh, para vos, así que con eso, de alguna manera, también te, te vamos a ir despidiendo. Andrés. Muy bien, bueno, saludando, por supuesto, a Cristina. Eh, Cristina, aparte, formando eh, parte, digo, eh, salvo... Lo, lo que tiene que ver con su parte deportiva, sino también acompañando a muchos, a muchas disciplinas eh, en distintos viajes, eh, no solamente en lo que fueron lo, los Juegos Cevitas, sino también en distintos países, así que bueno, felicitaciones Cristina y seguro eh, el cariño de mucha gente que compartió con vos los distintos viajes en donde me incluyo también, así que te mando un beso muy grande
9: Sí, muchas gracias y sí, este, digamos que y fui varias veces cuando estaban los trasandinos, los, este, los edita, pues salía, digamos, los pues salía a, a Bolivia, Chile, soldada de, de delegada y de entrenadora. Por ahí iba en atletismo y a veces en fútbol
4: femenino. Exactamente. Así que sí. bueno, el recuerdo, Cris, sí. y entre ellos llegó un mensaje que dice Hola, quiero mandar saludos a Cristina. Un honor que haya formado parte de nuestro equipo de fútbol femenino de San Martín del Bañado, dejando una enseñanza de excelente y muy responsable deportista y, sobre todo, excelente persona. En nombre del fútbol femenino de San Martín, Griselda Tapia te manda muchos cariños, Cris. Ah, sí, sí,
9: las chicas estaban ahí llamando mensajes. Sí, uh -huh. le mando un saludo grande a Griselda y bueno, a todas chicas, y bueno, ella, gracias a él, porque ella ya vimos que hace varios años estaba jugando para ella en el equipo. Y, este digamos, sí, este, me fue jugar para ellos también, así que, digamos, este, es como un hobby, digamos, lo hago solo ahora, así que, pero, tengo varias chicas, también amigas, así, que todo femenino, que, ahí tiene un consejo también, bueno, y uno, y más en la parte, es para coger, que es lo que más importante el juego femenino también, uh -huh. así que, muchas gracias, Griselda.
1: Déjame, déjame que, que Virginia te lea algunos mensajes de la gente eh, que fue dejando en el Facebook también. ¿Te parece? A ver, Virginia.
2: Mensaje de Pablo Suárez. Dice, una de las grandes atletas que tuvo Catamarca, junto a Gladys Pacheco, Cintia López, mujeres, que se hicieron que se destacaron en su momento. Es, el mensaje también de María Eugenia Sánchez. Sos una grande Cris. Y también, bueno, se repite el de Griselda Tapia y de Julio Campo. Grande Cristina, me recuerdo... Que, eh, con vos, eh, que yo corría con vos y, y bueno hace su descripción de que no le iba muy bien en el club ciclista de Catamarca, pero que era un gran admirador tuyo y también de eh, Pato López, Uri Ramallo, y que siempre dejaba bien parada la provincia.
1: Bueno, ahí está, algunos de los mensajes también que dejaron hoy los, nuestros amigos de, en el Facebook. Cristina, la verdad que sí.
2: No hay una anécdota, una pequeña anécdota. Tengo que decir que compartí uh -huh. equipo ¿Ah, sí? y cancha también un par de partidos con Cristina. Ah, ¿qué
1: ah está bien. Gran bueno. jugadora de
2: fútbol. Sí, sí, no, sí, no bien. es mi caso, aunque en el último partido tendré que decir Cristina que me destaque, pero uh -huh. bueno, el último. <risa> <risa> sí,
9: este, tuvo buenos partidos, este, ahí aprendí, digamos, estaba para la, bueno, la gente que estaba en los interadministrativos que hacía doctor Burmet, y bueno, ahí conocí a Virginia, y armamos un equipo con la Secretaría de deporte, bueno no sabían nada de fútbol uh -huh. <risa> creo que las chicas aprendieron ahí pero más allá de, lo, de los tazos disculpen la palabra este, eh, era divertido digamos la manera de decir este, haber estado con ella en esto el y bueno seguir la amistad esa que uno consigue digamos medio, de, medio del deporte digamos uh
1: -huh. Cristina, un beso grande, muchísimas gracias por atendernos esta noche, y bueno, y felicitaciones por, por tu gran carrera deportiva.
9: Sí, muchas no, muchas gracias a ustedes por, por esta comunicación, y si usted me permite, mando un saludito. Sí. Este Bueno, a las chicas de San Martín, las chicas de San Martín. porque tienen varios grupos de equipos de fútbol, las chicas de San Lorenzo, de defensores y... Estoy en un grupo nuevo de Atletismo de Morena que, que me integré al grupo para carreras de montaña así que pues, digamos que estoy haciendo un poco carrera de montaña ahora y vamos un saludo a todo el grupo y bueno, y aquí a mi familia a mi hermana y a mi hijo que están acá escuchando. Bien. Y muchísimas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, un abrazo, que andes muy bien Cristina ¿eh? gracias por atendernos.
9: No, gracias a ustedes.
1: Cristina Cristina es eh, gran deportista, gran referente del atletismo aquí en la provincia de Catamarca.
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
4: Lo mejor de ir a cualquier lugar es recorrer el camino con una BW Sabeiro. tenela la tuya con una bonificación de 225 mil pesos. Aprovecha esta oportunidad. Unidades limitadas, 0 kilómetro 2019 a tasa 0%. WhatsApp 3834043472. 3472 Visítanos en General Luis Díaz, 650 de 10 a 18 horas. Para mayor información, www.autoviasa.com.ar.
1: Bueno, ya prácticamente estamos llegando. Ya... Llegando a las diez y media de la noche. Cuatro minutos nos separan de las veintidós y treinta. Es tiempo de hacer una pausa. Cumplimos con la tanda y ya venimos.
0: Ya volvemos con más Botineros Diario. Líder en deportes.
12: Auto que buscas en autovía, abrido Campo al 600. Café del Centro,
11: el lugar donde se encuentran los afectos. Galería Liberty Shopping Center, el lugar elegido para compartir un buen café, licuados, jugos naturales, gaseosa, sándwich fríos y calientes y pizzas. Vení a nuestro Café del Centro, donde tu imaginación va más allá. Galería Liberty Shopping Center.
4: 30 minutos, ya van pasando de la hora 22 continuamos en Botineros Diario hasta la hora 23 Abrimos
1: el segundo bloque, linda nota, ¿eh? saludo grande, no ve más para Cristina Sigampa, gran referente, un ícono ¿eh? del deporte catamarqueño sin dudas.
4: Pura química productos y artículos de limpieza para el hogar, automotor e instituciones sueltos y envasados, pura química avenida Presidente Castillo Esquina Joaquín Acuña, frente a la municipalidad del edificio de Valle Viejo.
1: Tenemos que cumplir André, venimos un poquito Patriki, eh.
4: Visión e indumentaria toda la indumentaria deportiva de Catamarca hacemos tu presupuesto a la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata visión e indumentaria General Navarro 925 Facebook, visión e indumentaria teléfono 3834. 40-30-10, horario de 8 a 18 horas. Voy
1: a dormir temprano esta noche, mañana al despertador 6 de la mañana para verlo al pollito tapia.
4: Viví tu experiencia con la naturaleza, viví tu experiencia en Fiambalá, pero ahora... Quédate en casa. Es una invitación de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
1: Espero que algún día podamos hablar con el pollito Tapia. Dios, y la Virgen del Valle quiera, eh, que algún día le podamos hacer una nota aquí en Botineros.
4: Estudio Contable Impositivo, licitaciones, contadores públicos nacionales, Juan Pablo Haddad y César Haddad. Seriedad, profesionalidad, servicios comerciales y profesionales Rojas 623 Teléfono 445 1979 15479 2134
1: Entiendo que es una estrella de, del del mundial, entiendo la diferencia horaria con Europa, con España, pero un saludito, por lo menos alguna Muy vez con el pollito, día, pollito tenemos que tener, día, ¿no? Por, por lo favor. menos un saludito del pollito. Por favor.
4: Corralón Sánchez, años de experiencia, para vale nuestro comercio, el número uno en la construcción solicita tu presupuesto sin carbonato a Corralón Sánchez, Belén, arroba, gmail, punto com. San Martín 814, Belén, Catamarca Teléfono 3, 835-461-622 461-750 Corralón Sánchez, Belén, Catamarca
3: Hoy vine, Pipo, con una buena, una preocupante y una que siembra dudas uh -huh. La buena, ya se la conté, que es la recuperación, gracias a Dios de Maxi Sosa, jugador de los sureños, que está pasando este, en estas horas este, un momento complicado, pero que gracias a Dios está uh -huh. recuperándose, esa ya se la había contado en el comienzo. Sí, señor. Y anoche yo decía en algún momento que me había quedado preocupado después de haber hablado con el director de Personas Jurídicas. Con acordás? el doctor Burgo, sí, señor. Con el doctor Burgo, ¿te acordás? Uh -huh, Te dije claro. que me había quedado preocupado. Sí. Y ahora estoy más preocupado todavía
1: Más todavía Más
3: todavía ¿Y sabes por qué estoy preocupado? Uh -huh. ¿Te acordás en aquel momento cuando hablamos con el profe Leguizamón Vicepresidente del Esportivo Villacuba, claro. Presidente a cargo por estos días sí. Eh, y una situación bastante complicada uh
7: -huh.
3: Y yo la verdad que me preocupo Porque eh, él en aquel momento nos dijo que estaba todo listo Es más nos dio hasta precisiones de cómo podía llegar a ser la asamblea y un montón de cosas. Uh -huh. Y anoche el director de Personas Jurídicas sí. tiró por tierra absolutamente todo. Uh -huh. Dijo, Villacubas, nunca presentó. Lo contradijo totalmente, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Y la pregunta, digo, a ver, ¿nos usaron como carnada Epa. y los candidatos... <risa> Los candidatos que salieron, hablaron, que estaban en campaña, sí. que se tiraron con munición pesada de Villacubas. Digo, era para saber qué opinaba la gente, era para saber si iban a tener consenso o no. Era, digo, ¿por qué Leguizamón dijo que estaba todo listo cuando anoche el director de persona jurídica? a quién le tengo que creer, porque... Tengo la obligación de creerle porque no voy a creer lo que él me dice. Así como creí lo que nos dijo Leguizamón en su momento uh -huh. y anoche creí lo que dijo el director. Y bueno, pero acá no sé cuándo van a hacer asambleas. Sí, si acá nadie presentó nada. No acá se nadie presentó nada. nada. Uh -huh. Claro.
1: Pero, a, a ver, Entonces, ahora, ahora que estoy recordando, eh, claro el profe Leguizamón nos dijo que hasta inclusive eh, tenía que mandar al otro día un mail, un correo electrónico para pedir algunos datos, una cosa así. Debe bueno, ser que ni siquiera ese correo electrónico mandó nada.
3: Nada. 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 De acuerdo al director uh -huh. de, perso bueno. de Personas Jurídicas, absolutamente nada. Y la otra, la que te decía que también la dejo como título y veremos de qué manera la vamos a desarrollar, en, la, en la, no sé si hoy o mañana, y tiene que ver con los árbitros. ¿Te acordás cuando hablamos con Cano y le pregunté puntualmente cuál era la relación de esta nueva asociación sí. de agrupación, asociación de árbitros, esta nueva movida cooperativa, cooperativa sí. con el Sadra, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Y me dijo que era buena, que no, 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 no mintió. También nos mintió, era claro. una tremenda oh. mentira, te digo que los del Sadra están caminando por las paredes y haciendo unas denuncias de gruesísimo calibre para Ejua. aquellos árbitros que en algún momento fueron del Sadra y que hoy sacaron los pies del plato.
4: Sebastián Noblega, intendente de está apoyando siempre al deporte tinogasteño. Sebastián Noblega junto a cada deportista.
1: Bueno, vamos a hablar con un hombre que es un hombre de fútbol, fue presidente, por ejemplo, en algún momento de la Liga Catamarqueña, eh, César Enrique Haddad. ¿Cómo le va, don César? Buenas noches, bienvenido.
13: Bien, buenas noches, tipo, a todas las mesas que dirige este hermoso programa y a toda la audiencia de Radio
1: Valladolid. Bueno, muchas gracias por atendernos César, ¿eh? sabemos que, que nos escucha frecuentemente, así que nosotros de acá muy muy agradecidos, ha apoyado también siempre siempre el programa de que estamos aquí en la radio, y tenemos ganas de charlar un ratito con usted como hombre de fútbol fue presidente de la liga catamarqueña en su momento, eh, y en este año tan particular, no que ha frenado prácticamente todas las actividades el fútbol no está exento ¿Qué irá a pasar con el fútbol? Se habla que a nivel nacional volvería en septiembre pero aquí en Catamarca, que es lo que a nosotros nos interesa, eh, ¿Qué irá a pasar con el fútbol en Catamarca? ¿Tiene alguna alguna mirada al respecto, César, usted? Bueno, eh,
13: el otro día lo conversaba con Coquín eh, lo veo muy difícil, o sea el público nuestro es muy lugareño eh, si nosotros no tenemos la la gente en la cancha no no tiene sentido, es un fútbol muy tradicional y de acuerdo a lo que se escucha y lo que se ve y lo que se habla, no puede ser que la AFA todavía no tenga definido su su situación cuando en Europa se han muerto millones de personas y, y ya están jugando al fútbol. o sea una cosa que Catamarca no queda aislada de ese de esa isla que es la AFA y que eh, no toma la decisión que tiene que tomar por respecto a los equipos que participan en los, el torneo argentino A, torneo del interior, o sea que es una incertidumbre total o sea, yo creo que este año es un año perdido, como lo es para el fútbol, lo es para un montón de actividades y habría que pensar allá en el año que viene ya, porque yo anoche lo escuchaba al presidente de la Diga catamarqueña de hacer un torneo corto Que se jugaría ya por octubre y, y noviembre Bueno, pero es para que, no sé Para que practiquen un poco los jugadores, nada más Pero si no tienen ningún eh, incentivo de clasificación Para un torneo de, del año que viene ¿Quiénes van a participar en el torneo del interior? Mm.
3: Contador, eh, un gusto saludarlo ¿Cómo le va? Buenas noches
13: Hola, Juancito. ¿Estás tranquilo hoy? ¿eh? Eh, preocupado.
3: Contador, ¿usted sabe qué? Usted sabe... Gracias, contador. Gracias. Total, no nos escucha nadie. No Usted hágame quedar mal nomás. No. Contador, ¿usted sabe qué? Usted sabe que la Liga tiene que convocar a Asamblea, ¿no? Y en algún momento se habló de, de su nombre, se tiró su nombre, de su persona... ¿A usted le interesa ser presidente nuevamente de la Liga Catamarqueña?
13: Eh, yo te lo comenté a vos una vez, que me llamaste, que me, me interesaba ser presidente de la Liga Catamarqueña, pero lamentablemente cuando ya se intervienen cuestiones políticas en esto, no, no me llama la atención y tampoco... Creo que tuve muchos años en el deporte, ya llevo más de 45 años en el en lo que es el fútbol y tuve varios cargos eh, directivos sí. presidente de la liga de Andragalense presidente de la liga catamarqueña representante de la liga del NOA en el consejo federal representante de todas las ligas del interior en el comité ejecutivo de AFA en fin, este cosas que se fueron logrando por la sí. gestión que uno hacía a, a nivel dirigencial pero ya cuando la política se mete en el deporte ya no me interesa nada uh
3: -huh. o sea, a ver si entendí bien usted no quiere ser un candidato puesto por alguien que después se tenga que hacer, no lo que usted quiere sino lo que el que lo puso le diga
13: efectivamente uh -huh. Uh -huh. efectivamente o sea que esas cosas a esta altura de mi vida ya no, ya no comparto, ya o sea que creo que si vuelvo a dirigir una institución es por los conocimientos que tengo y por el amor propio que siempre uno le pone a estas cosas y trata de salir adelante. O sea, Seguro. creo que la gestión que nosotros tuvimos en la liga con el doctor Domínguez, con, con el mm. mismo presidente de la liga catamarqueña hoy, Daniel Barro, eh, hemos cosa, hecho cosas importantes a nivel local y a nivel nacional, o sea que ...eso no se puede tirar por
1: la borda. Contador, eh, traigo a referencia eh, al amigo Oscar Chanquilla que, ...que siempre cuando hablamos de fútbol... ...o cuando hablamos en esos momentos, épocas de fútbol... ...decía, eh, en Catamarca el fútbol estamos parados en la misma esquina... ...o sea, pasan los años y seguimos parados en la misma esquina... Eh, ...miramos a muy pocos kilómetros... ...Tucumán, Santiago del Estero... ...equipos jugando en Superliga, Primera División... ...los santiagueños con un estadio modelo eh, de nivel internacional... ¿Qué tiene que pasar o qué tiene que hacer la, la dirigencia de, de nuestro fútbol para que de una vez por todas el fútbol de Catamarca pueda, pueda surgir, podamos acercarnos, aunque sea, a una categoría importante del fútbol argentino?
7: Y
13: Bueno, cuando se trabaja seriamente, como el caso de policial en el año 2015, cuando llegamos a la final, del después de jugar eh, casi 40 partidos, eh, las cosas se hicieron con seriedad, o sea que esa es el, el, la, la forma de llegar. O sea, yo lamenté mucho escuchar lo que le pasó a Ateneo Mariano Moreno en, con el vole y el, en el, el año pasado, un, un equipo de, de primera, eh, devastado totalmente por, por mala gestión, o sea que eso, eso son las cosas que no tienen que ocurrir en el deporte. O sea, acá cuando uno empe em empieza algo serio, tiene que darle seriedad. No se puede a mitad de camino cambiar la historia y, y decir, no, no, hoy te ayudo, mañana no te ayudo. Y creo que hoy es un momento muy difícil para la provincia de Catamarca, como lo es para todo el país, que si no conseguimos que eh, el gobierno o algún sponsor particular apoye el fútbol sin público, no creo que tenga
1: el crédito. ¿Es partidario contador, por ejemplo, a ver, pensando en que la gente vuelva también a la cancha, no cosa que, que, que se ha perdido en los últimos años, eh, ¿es partidario, por ejemplo, de una unificación de ligas o fusión de ligas? ¿Podría Siempre ser una salida, que... una solución?
13: Siempre fui promotor de la fusión de la Liga Catamarqueña y, y la Liga Chacarera. Uh -huh. Sería la gran liga que Catamarca tiene, que merece tener. Porque hay grandes jugadores en las dos ligas. Y, y es muy importante estar unida porque sería un buen impulso para el deporte de Catamarca.
3: Contador, así como está hoy por hoy la conducción del Consejo Federal, ¿conviene jugar, conviene seguir estando eh, bajo la tutela de ellos? O a ver, pidamos un año sabático a ver si cambia la historia ya en el Consejo Federal. Y hay que un
13: día cambiar la historia del Consejo Federal. El ¿Cómo? país tiene eh, afiliada al Consejo Federal en la época que yo estuve representando a las Ligas de Noa. Había 235 ligas de todo el país afiliar al Consejo Federal. ¿Y cuál era la finalidad? De hacer los aportes todos los meses para que el Consejo siga subsistiendo. ¿Me entiende? Sí. Y nosotros nos organizamos de otra manera, el interior, porque 2, 235 ligas. En esa época se fijó que ninguna liga podía tener menos de 10 equipos eran dos mil trescientos clubes, uh -huh. y le damos de comer al fútbol nacional. Y nunca nos dieron nada. al creo que hace dos años, tres años, empezaron a, a mandar un reintegro para las ligas, por estar afiliadas al Consejo Federal. En esa época, nada. Nada de sí. nada. O sea, todo era eh, sacrificio de las ligas, sí. para clasificar, para salir a jugar, para ir, volver, Sí. Eh, eh, es una cosa que no tiene sentido no tiene sentido o sea, acá hay que ponerse los presidentes de liga hacer una comisión y, y ir a Buenos Aires y plantarse en el Consejo Federal el fútbol del interior lo manejamos nosotros los recursos sí. son nosotros aportamos los recursos para el Consejo Federal seguro, seguro ¿Entiende? Entonces, sí, sí, totalmente y, y si nosotros ponemos la plata ¿por qué el otro la tiene que gastar? y nosotros tenemos que estar sacrificados no, no es así
3: y cuando hay algún reintegro como decía por allí es absolutamente mezquino para la gente del interior que es el que hace el esfuerzo
13: efectivamente eh, efectivamente el esfuerzo lo hace la, la gente del interior eh, Juan, nosotros en el año 2015 con policial viajamos 40.000 kilómetros
7: sí sí
13: mil kilómetros y una mano negra nos volteó uh -huh. sí. ¿me entiende? entonces ¿qué sentido tiene este que, que yo siga trabajando para seguir aportando al Consejo Federal? seguro, y hoy por hoy el Consejo Federal
3: hasta inclusive divide los árbitros, está armando toda una movida por allí, y siguen manejando ellos y siguen viniendo a dedo las, las decisiones y todo todo un tema, la verdad es que
13: pasó es... al fútbol de Catamarca con los árbitros santiagueños Claro. Eso fueron vivos los santiagueños ya por poco que y falta que pongan las ordenanzas de la AFA uh
5: -huh. sí. uh -huh. eh,
13: eh, 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 no es así o, o, lo que digo o no es así, es así contador es así totalmente
3: y aparte con un autoritarismo es, eh, total fueron
13: vivos fueron vivos nosotros nos falta todavía la, 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 que somos pícaros en ciertas cosas pero nos falta uh -huh. la vivesa criolla que tienen esto sí. y uh -huh. un santiagueño que es lento nos
1: ganó todo uh -huh. Y, y, y cómo ganaron terreno no la y, verdad que y cómo ganaron no, terreno la verdad que es impresionante cómo ganaron terreno sí, sí,
13: sí, sí. hasta la Copa América se va a jugar en Santiago del Estero uh -huh.
1: bueno no sé uh -huh. pero ya está designado sí bueno uh -huh. también habría que ver ya no yo sé que no le gusta hablar mucho de política contador pero eh, también hay que ver que en Santiago hay una política deportiva totalmente diferente no o no, sea por
13: supuesto o sea, no no yo lo admiro lo yo que, lo admiro claro. eso que en la época nuestra ya también la política deportiva de Santiago del Estero era totalmente distinta
1: a la nuestra. Uh -huh. Es cierto, es cierto que ellos llegaron claro llegaron a, el sí, a, llegaron a AFA, al Consejo Federal, pero detrás de ellos también había un fuerte apoyo político, ¿eh? un gran respaldo de, de todo de todo un gobierno. ¿eh? Para que hoy manejen AFA, manejen Consejo Federal, para que hoy sí. se juegue la Copa América. Claro. Es Manejan cierto. ellos. Y bueno, tener
3: una una unión con el turismo, que es lo que le está dando también. muchísimo dinero a Santiago del Estero. Mm.
5: Eh,
13: Exactamente. También nos o sea falta. Que el fútbol lleva a mucha gente, el fútbol es atractivo, el fútbol trae gente. Eh, ya lo vimos acá cuando teníamos el estadio con la Copa Argentina. Seguro. Es decir, uy, lo que gasta la, la pro... La provincia y la inversión era buena porque no que pierda la provincia, pero ganaba los hoteles, ganaba los comedores, ganaba la, la estación de servicio, ganaba todo el mundo, seguro. Porque se llenaba Catamarca uh, de gente
3: totalmente. Contador, se nos termina el tiempo. La última: eh, o sea, a ver, se baja definitivamente de las pretensiones o de las ganas de ser candidato a presidente de la Liga Catamarqueña, o cabe sí, alguna sí, posibilidad sí, todavía.
13: No, ya porque ya se, ya se enfrió, esto viene del mes de diciembre del uh -huh. año pasado y, y bueno, eh, este tema de la pandemia que nos ha perjudicado todo también ya me ha hecho cambiar mucho de opinión. Uh
7: -huh.
13: Y bien. ya quiero vivir tranquilo. Juan. <risa> está
1: bien, está bien. Contador, siempre es un gusto charlar con usted. ¿eh? Me gustaría convocarlo en otra oportunidad, no. ¿puede ser?
13: Sí, como no, cuando ustedes quieran le mandamos Con un abrazo eh. su disposición
1: un abrazo grande muchas gracias el favor,
13: por el, los felicito por el coraje uh -huh. y por el programa que tiene Bueno, pues hoy gracias, voy a, ¿no? salir a hablar de hoy salir a hablar de deporte muy muy difícil uh -huh. <risa>
1: <risa> <risa> un abrazo contador muchas gracias ande muy bien hasta, hasta luego hasta. Botineros
0: diario el programa que te marca la cancha Botineros diario
4: Indumentaria Rafa, fábrica de indumentaria deportiva 100% personalizado, fútbol, volei, hockey, básquet, venta por mayor y menor. Ahora también fabricamos medias de fútbol personalizadas. España 506 la banda Santiago del Estero, teléfono 385-1540-49031. Indumentaria Rafa JR, arroba gmail.com. Bueno,
1: incertidumbre total ¿eh? de lo que va a pasar con el fútbol este año en la República Argentina. Algunos optimistas eh, piensan que a mediados de agosto. Se van a empezar a permitir los entrenamientos y que en septiembre, primeros días de octubre, tal vez, ya pueda volver el fútbol oficial a nuestro país. Pero hasta que AFA no levante el pulgar y digan bueno, eh, ya están los clubes en condiciones de, de empezar a entrenar. No lo puede hacer absolutamente nadie. ¿eh? Más allá de que en las últimas horas se conoció de que hay jugadores de Racing, de Central, de Newells. ¿eh? que tal vez haciendo oído sordo a esta disposición de AFA están entrenando eh, y con la venia de, de sus clubes. Y aquí en Catamarca pasó algo más o menos similar, ¿no? Porque Vélez Arfield, eh, cuando eh, estábamos, ¿en qué fase estábamos? ¿4 o 5 en Catamarca, cuando se permitía la actividad deportiva, la recreativa? Sí, estábamos
2: en fase 5. Eh, sí.
1: Estábamos en fase 5, estábamos bien. Vélez Arfield juntó la tropa y, y comenzó con los entrenamientos. Bueno, entrenamiento que le duró... Eh, muy poco, porque claro, le dieron a conocer este comunicado AFA de que no se lo podía hacer porque hasta inclusive le podía caer alguna sanción eh, algún tipo de, de, de esas cosas Bueno, vamos a echar un ratito con Ramón Alberto Guzmán, ¿le parece? ¿Eh? Con el palo Guzmán, que es el técnico de Vélez Arfield ¿Cómo estás Ramón? Buenas noches, el gusto de saludarte Hola
14: eh, bueno, muchachos, el gusto es mío este saludar a todos a veces el trabajo y, lógicamente, a la audiencia de la radio.
1: Bueno, fueron unos adelantados con Vélez, Ramón, ¿no? Hicieron eh, la punta, comenzaron con los entrenamientos, pero bueno, les, les duró eh, tan solo un día nomás.
14: Este, bueno, sí, en realidad, eh, eh, eso fue producto de el, la, la liberación que había en, en, a, a fase 5. Eh, respaldé en relación a, a, a la directiva... Teniendo en cuenta los espacios que ocupo yo en un club, en este caso como el empleado, ¿no es cierto? En la patronal, intenté buscar un consenso sobre eso y, 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 y nada, y manejarme de esa forma. Con el protocolo lógico de, que se llevó a cabo, que había, se había planificado a través del de decreto ese, uh -huh. y en función intentamos actuar, ¿viste? Pero bueno, después, justamente de, bueno, eh, con el, la no, disculpa lógica de si hubo un error, ¿no? no vamos a dejamos de hacerlo, porque entendimos en, mal. Eh, esa es la realidad, y bueno, nada. Y después este, modificamos la, 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 la situación que estábamos viviendo, o queríamos inter, in, de, imponer sobre todo los estímulos diarios, que este, uno anhela y quiere estar este, lo antes posible, ¿viste? Pero bueno, hay que ser consciente también de la lógica de saber de, de la problemática que implica eso, la situación que no es fácil para, para lo que estamos viviendo hoy, por día, hoy en el día a día y bueno, nada, un poco eso eh, duró muy poco lo que intentamos hacer
3: Palito, un gusto saludarte ¿Cómo estás? Buenas noches eh, la, la idea es eh, hoy por hoy en la Liga Catamarqueña no se sabe si este año se juega, si no se juega ¿Debo entender? ¿Debo interpretar que aquella aquel movimiento de ustedes en aquel momento es porque ustedes quieren jugar. Vélez quiere jugar. Esto ya lo has hablado con los dirigentes, con los jugadores, con el resto del cuerpo técnico.
14: Este, Sí, sí, bueno, un poco es lo que en función de eso actuamos, viste, de que consensuamos la idea, el pensamiento, siempre y cuando sea respetuoso sobre toda esta situación que vivimos. A partir de ahí nosotros tenemos tal vez ciertos límites. La idea, el pensamiento, el anhelo está presente, pero también estoy consciente de que que, que no hay que cometer errores, que pueden te puede pagar caro, ¿viste? Seguro. Hay un... Eh... No, sé que no escucho bien porque hay una...
3: Eh... Algún pequeño inconveniente por allí en la línea, tal vez. Sí. Palo, te decía, sí. eh, y, te, y te pregunto, eh, eh, ¿cómo vos, vos tenés el, el plantel completo? Digo, el, ¿el vélez tiene el plantel completo?
14: Eh... No entiendo la pregunta bien, ¿en qué sentido con el plantel completo?
3: Y sí, digo, para cuando decidan volver, cuando puedan volver, los que ya habían convocado en aquel momento, ¿es el plantel completo, el que ya conocemos, el que tenían siempre?
14: Sí, sí, no, bueno, en ese aspecto sí, porque, bueno, el club tiene un porcentaje alto de jugadores que son del club, que pertenecen al club, y bueno, y a partir de ahí no estamos... este estructurando, tratando de direccionarlo al objetivo que se trata la dirigencia, en función de, sí, de no solo mirar el, el el ya o el hoy, sino mirar el mañana también, porque entendemos de que de que hay chicos muy interesantes en, en, en el espacio de la dirección inferior, eh, mm. bueno, a veces tenemos referencia en relación a eso, a que en los últimos dos años Vélez salió campeón de la, de la, de la, de la categoría más cercana a, a la primera, que la cuarta, y Bien, a partir eh. de ahí, este... Mm. Manifestamos esta intención, esta idea de, de llevar a cabo, igual bueno, tenemos que el tiempo, sea testigo de, de que lo dirigimos de la mejor forma.
3: Palo, y ahora te pregunto a vos como responsable, como técnico, como conductor de uno de los planteles más importantes del fútbol de Catamarca. Eh, ¿A vos te interesa jugar ese campeonato corto que si se da podría? durar un mes y medio o dos meses a lo sumo o no te interesa preferís que se quede así este año y arrancar el próximo si si Dios y la virgen lo permite de la mejor manera
14: y mira eh, la verdad es que no no sé si me interesa o no yo el, el, lo que sí estoy convencido del de, 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 que a medida que la flexibilidad lo permita y lo llevamos de de la mejor forma viste a ver, nosotros somos conscientes que nosotros arrancamos hace tres, cuatro meses atrás con un objetivo, con un proyecto, con un diseño de trabajo y bueno, a consecuencia mismo empezamos a, a desdibujarlo, a, esa, a ese formato y, y bueno, no sé, eh, lo que yo es, me gustaría jugar, eso sí que, que quede sí. claro, me gustaría jugar pero con, con todos los este, protocolos, con los recaudos que hagan para que sobre todo no cometamos errores.
3: Seguro. Aunque fuera sin público
14: y es un tema, no, es un tema, hay que, y a veces uno que se que tiene una pasión diferente, y a veces con sin público lo ¿no? hace a que no es, de, no, no dejemos de de, 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 de no deja de ser un formato también porque a veces cuando es estructurado, los viejos dicho que dice cuando hay un, un objetivo sobre la mesa, el cuerpo técnico es una de las pata, el jugador es la otro, este, los dirigentes de otros y no porque no le la siempre son presentes en los espacios que lo ocupan eso ¿viste? pero bueno eh, no sé no no sé no es muy 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 este, difícil contestar uh -huh. eso pero lo que me gustaría es que sea lo más normal posible
1: uh -huh. bien pasa que está todo difícil Ramón ¿eh? es un, es un año un año sí. particular realmente no eh, la verdad que sí, ¿eh? sí. Cuando, cuando está la, la cuestión de, de salud de por medio también no así que pero bueno eh, uno que, que le guste el fútbol y que es amante de esto bueno eh, por supuesto que quisiera no que, que, que mañana mismo eh, se autoricen los entrenamientos y que en un mes y mes y medio ya, ya se esté jugando a, de manera oficial pero bueno eh, es todo es todo un tema sin dudas Ramón eh, nada te mandamos un abrazo gracias por por atendernos y por charlar con nosotros un rato
14: bueno no no gracias a ustedes eh, bueno sobre todo que quede claro en eh, el contexto del, del tenor de de la este el comentario que hicieron, que nos compararon con otros clubes de otras provincias, otros países, de perdón, otras provincias, de otros lugares. Y es cero, cero este, comparación, porque no, no, no es lo que nosotros hablábamos, es un campo, en fin nosotros manejábamos a través de un, de un protocolo, de una, de un decreto, y, y bueno nada, simplemente nos equivocamos, pero no, me da la sensación que no quedó bien no lo gustó el personal, lo hablo yo, porque no, eh, que no hay una comparación que, que no tenía sentido en hacer, uh
7: -huh. ¿sabes? ¿está bien? Así que, bueno,
14: te agradezco que me diera estar gente para expresarlo, porque la verdad es que no, 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 es, no es bueno que lo compren por algo que no, no tiene nada
0: que ver.
1: Gracias, Ramón, un abrazo, que andes muy bien.
0: Igualmente a ustedes, muchachos. Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
4: PowerFit, plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural, análisis computarizadas de la pisada, análisis biomecánico de la marcha, para vicario segura, turnos al WhatsApp 3834-3432. 32.
1: Vamos completando, André, ¿le parece?
4: El buen sabor y la buena atención la encontras en Restobar La Ruta. Avenida Felipe Varela y Eusebio Russo, metros de la Plaza del Aborigen en Valle Viejo. Pedidos al 444-2841, 15435-5894. Utiliza esta vías de comunicación ¿eh? para hacer tu pedido, pero. Quédate en casa.
1: Estoy extrañando Juan. una de, de ternera con aceitunas oh, negras eh, de, de, la, de la ruta. Eh. No diga. Estoy extrañando una de para esas. Eh. Eh, eh, en, en cualquier ser. momento. Eh. Respetamos todos los protocolos acá. Eh.
4: Sí, señor. ¿Estamos? Sí, señor.
1: ¿Completamos? Bueno. ¿Juancito, nos vamos? Sí, nos vamos. ¿Qué pero tiene para el cierre? Eh,
3: déjame, sí. déjame, eh, a ver, caer en una reflexión. Uh -huh. ¿Viste lo que dijo el contador Adat uh -huh. acerca de.? Cuando se mete la política, la cosa se complica. Y yo ya no quiero ser presidente de la Liga Catamarqueña porque a mí nadie va a venir a decirme lo que tengo que hacer a esta altura de mi vida. Palabras más, palabras menos. Uh -huh. Esa es la lectura que hice. ¿Y sabes a qué se refiere puntualmente? A que hay un intendente fuerte, bastante fuerte, de uno de los municipios, el más fuerte seguramente de la provincia de Catamarca, que quiere poner su candidato en la liga. Y hay alguien que tiene más poder todavía Epa. que este intendente.
1: Más poder que el intendente. Más
3: poder que el intendente, también tiene su candidato para presidente de la liga. Uh
2: -huh.
1: O sea que a la clase política importante ah, le interesa la Liga Catamarqueña. Me sí. una duda. ¿Son
2: dos distintos o será el mismo?
1: Eh, el mismo okay, o qué? ¿El mismo
2: candidato? ¿O el, son dos distintos No, Cada no, no. Tiene... Do,
3: dos candidatos distintos. Ah, dos candidatos distintos ¿podría, totalment... ser el,
2: podría ser el mismo, por eso que no. No, fundé. no,
3: pero es que ni en eso se pusieron de acuerdo. Ah, son distintos. Bien,
1: bien. Qué uh -huh. problema, por Dios. Bueno. Chau Juan, hasta mañana. Chau, chau, hasta mañana. Chau, Virginia, nos vamos. <ríe>
4: Nos vamos,
1: vamos sí. <risa> sí.
4: Corte nuevo de pelo, mirá el ¿Qué tal, eh? Qué luquete.
1: Chau, André. Hasta mañana. Hasta mañana,
4: buen descanso.
1: Jorge Agüero en la producción, Max Avellaneda en los controles técnicos. Eh? Hombre nuevo, hombre renovado. Eh, no, hombre, no. Quiero, quiero creer que se cortó el pelo él solo, porque las peluquerías están cerradas. Así que quiero creer que se ha cortado solo y le queda realmente muy, pero muy bien. Ese nuevo look.
11: qué corte clandestino.
1: Al señor Juan, Juan Nolan. ¿Cómo le va, don Juan? ¿Cómo anda? ¿Cómo Buenas anda, noches? don
11: Pipo? ¿Todo Muy bien? bien.
1: Es, es, es Juan, usted es Juan Nolan, ¿no? Sí, ¿Sí? yo soy. Es yo usted, soy. es usted. Muy soy bien. soy Yo
11: nada más que estoy renovado. Su nombre yo, nuevo, ¿eh?
3: Yo de envidioso nomás le voy a decir que le queda feo.
11: <risa> <risa> bueno, pero yo algún día... No me falta mucho para llegar a tu corte. Bueno, después, ¿eh?
1: páseme el dato, porque mire la, la caporra que tengo acá <risa> arriba, yo, ¿eh?
11: Y páseme el dato después. Tiene... Eh, Poblada la Marola. Claro. Palabra Marola. ¿Qué significa Mayer? Marola. ¿Qué significa Marola?
2: ¿La googleo o me lo vas a decir antes? <risa> no, no me googleé. Yo, yo soy sí la no de
11: generación de Google cuando no sé. No me googleé. Haga. Mi público trabaja sin googlear. ¿eh? Yo les prohíbo que googleen.
2: No, yo lo uso bien. Una herramienta de cuando no sé algo, digo, la verdad no sé, lo busco enseguida. Bueno,
11: busque la palabra Marola entonces. le doy el. ¿Aparecerá? ¿eh? ¿Aparecerá? Aparecerá la palabra Marola, no sé. ¿Qué? no sé.
2: Me apareció un restaurante, no sé si.
11: vos sabes que? En por... Juan
2: Bautista Alberdi, o sea que no me queda tan lejos, pero está cerrado.
11: Ajá. Tan complicado. Ah, ¿Eh? Marola, pero viene de algo, viene de algo, de viene de algo. Existe el restaurante que usted dice en Juan Bautista Alberdi en Tucumán. Existe, se llama Marola, pero de dónde viene la palabra, a qué se refiere.
1: Acá había uno también así, ¿no? Ah sí. no, era la farola.
11: La farola. No, nada era, que no, ver, ver. Nada que ver.
2: Nada que ver. Meteorología, marejada, agitación del mar con olas grandes.
11: No, discúlpeme.
2: Esa es la acepción que acabo Acep de La
11: acepción tucumana indica que hace alusión a la cabeza de la persona. La marola. El ser humano, la marola. Yo
2: lo conocía como porque, marote, disculpe.
11: Claro, el restaurante que usted dice... El dueño Marola, al dueño le dicen Marola, marola. porque tiene cabezón. es cabezón, uh -huh. porque tiene la marola grande.
1: Sabían decirle Tombo la santiagueña también,
11: <risa> ¿por ¿Ah? qué? Y todos le miraban la cabeza. <risa> <risa> Ah, bueno. Entró, entró, en entró en el ritmo, ya el tipo. Tengo, tengo mamá, mamá también, si quieres. ¿eh? <risa> tengo mamá, mamá también, Maxi, ¿eh? Tiene mamá, mamá. Sí, bueno, El de las papas, el de
2: que nos mandan a comprar el papa la u otro. De <risa> si no, hacemos pipo? No,
11: no,
1: ese no, lo sé, ese no lo sé.
11: ¿Cuál? El, mamá, mamá, los caramelos vuelan. <risa> ¿Ah? No, ese no, porque es, 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 es catológico. <risa> Bueno, Pipo, bueno, todo señor? bien, pero no lo escuché de decir qué va a pasar dentro de dos años y medio, Uy, que nos interesa a todos. Usted como periodista deportivo, de primera línea, igual que Juan, igual que Mayer, este, Tienen que saber qué va a pasar dentro de dos años y medio. Fútbol. fútbol Mundial. Sí, ya sí. ah, ¿No? está sabiendo. Ya ¿no? están
1: los horarios de los partidos, ¿no?
11: Sí, sí, pero hasta ahora no van a transmitir ninguno, así que no se haga problema. No, no, no. no, no. Botinero sale, uh -huh. ¿eh? Porque esta hora no hay transmisión. Es al mañana y al mediodía. Sí, sí, hacia sí, 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 la claro. siesta, digamos.
1: Exactamente, sí, señor.
11: Así que ya sabe, ¿no? Uh -huh. eh, Messi Pero falta va a tener mucho, falta 35 mucho. Treinta y cinco años de tener Messi. Uh -huh,
2: claro, entonces,
11: sí. ¿Y estará? Sí, por pues yo creo que sí.
2: Sí, el sí. tema es el nivel.
1: No, yo pensaba que iba a decir: traer. el tema es que clasifique a Argentina <risa> también. también.
2: Sí. Acá tenemos varios problemas. Primero que se juegue, que clasifique a Argentina, que sí. llegue Messi. Así subamos, subamos
11: En una de esas ya, hasta entonces, madura Messi. Ajá. ¿No? ¿Con 35 años? Claro, ¿verdad? en una de esas ya madura, digamos. Uh -huh. Y nos da el título antes de retirarse Ojalá, ojalá. Dios quiera. Dios quiera. Por sí él, señor. por él, ¿no? Por él, sí, por él, por él claro. Por él. Porque a mí no me cambia la vida en nada. No, por supuesto. <risa> ¿No? Solamente que ya tendría dos ídolos Diego Armando y no, Lionel No, 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 no. Inca... Eso no se cambia Hay un sol, hay un se, sol. ¿Se fue Silvio? No, 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 no,
2: no, no. han, han ¿no? desmintido la noticia ¿Han eh? La desmintido. hija lo desmintió
11: ¿Lo sí, desmintió sí, sí, hoy sí, la sí, hija? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y no. por qué hasta TN? TN Claro, todo, todo, claramente.
2: Todo, todos los medios, portales lo, de se noticias... La, se fueron, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos, ¿Todos se
11: fueron al carajo. Entonces, sí, 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 sí. Todos los medios nacionales
1: dieron la noticia errónea del fallecimiento de Silvio Marzolini Sí. Eh, bueno, después salió la, la hija a desmentir. Salió ¿eh?
2: un amigo, un supuesto amigo en Radio La Red diciendo que había fallecido. De ahí Ajá. tomaron la noticia y salió a la hija a desmentirlo. Ah, a qué hijos.
11: buena noticia que me das, Mayer. Sí. ¿Eh? Me encanta decir el apellido de ella. En,
2: en Córdoba, pequeña anécdota, en el sí. rally todo el mundo me dice Bir Mayer como una sola palabra y, y con acento cordobés, así que más cantadito. Así sale.
11: Así <risa> sale también, <de>, ¿no? Mayer.
2: <risa> algo así un poco más estirada la...
11: <risa> bueno, me voy, don Juan. Vaya, don Pipo, eh, va por, por favor, el camino eh. de la Virgen. Sí. Prenda las balizas. Encienda la luz interior, sí. Bueno. Y deténgase donde está la carpita. Bueno. Porque ahí está el. El, el control. Ahí está el control. Bueno. ¿Eh? Páseme el dato, por favor.
1: Míreme el pelo. Eh, Míreme ah, el
11: usted pelo. quiere el claro. de, de Micufer.
1: O se corta solo.
11: Eh, diseñador. Tengo. ¿Dónde se corta solo? Es pues. un diseñador nuevo. <risa> un barber. <risa> <El> barber. <risa> chau, chao, bueno, chao.